0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union. Hallo und grüße euch zur weiteren Folge von unserem Podcast Let's Talk About Bio. Ich freue mich sehr, zwei sehr spannende und nette Leute neben mir zu haben. Und zwar die Julia Klampfer vom Bio-Klampfer aus Eisenstadt, Burgenland. Hallo. Und den Thomas Weber, der Gründer und Herausgeber des Magazins Biorama. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir dürfen heute gemeinsam ähm, das Thema diskutieren äh, und zwar bio oder regional und deswegen, ich möchte gleich mal den Ball äh, zu Julia spielen. Ähm, was ist für dich Regionalität und, und wie würdest das du das definieren?
1: Ja, ähm, Regionalität wäre für mich einfach nur eine Ortsbezeichnung, also Einfach eine, ein, ein Gebiet, das sich vielleicht durch verschiedene Eigenschaften relativ ähnlich ist und dadurch wäre es das, die Region. Wenn ich das sehr strikt bei mir zu Hause sehe, ist das wahrscheinlich Bezirk Eisenstadt und Markt Mattersburg. Alles, was weiter runter geht, ist schon mehr Richtung Steiermark und alles, was weiter rauf geht, ist schon mehr ungarische Buster. Also ja, so in die Richtung. Okay, ja spannend. Und Thomas, was,
0: wie würdest du sagen, du hast ja schon mal einen Artikel darüber geschrieben. Ja, na, dieses,
2: dieses Spannungsfeld Regionalität und Bio versus Bio, das taucht ja immer wieder auf. Regionalität ist etwas Gefühltes. Die Region ist eine gefüllte Einheit, die jeder und jede anders definiert auflädt und die dementsprechend auch natürlich einlädt, im Marketing verwendet und gegebenenfalls vielleicht auch missbraucht zu werden. Aber ich denke an, da, darüber werden wir vielleicht jetzt dann eh noch sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, ich würde sagen, es gibt schon eine gewisse Regionalitätsdefinition, aber ich habe das Gefühl, das wird sehr mit Rot-Weiß-Rot in Verbindung gesetzt. Also
1: Österreich ist die Region. Was würdet ihr dazu sagen? Oder? Ja, kann auch sein. Das ist ja das an der Regionalität, das kann... Es kann das Burgenland für mich sein, es kann Österreich sein, es kann Europa sein. Eher weniger wird es Übersee sein.
2: Also ich habe mal angewöhnt, weil ich das sehr oft gefragt wäre, äh, was ich bevorzug, Bio-Ware oder regionale Ware und was Regionalität für mich ist. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, Regionalität ist für mich sekundär. Das heißt sehr wichtig, aber eigentlich ist für mich Bio wichtiger.
0: Du hast es gerade angesprochen, Regionalität, vielleicht auch in Bezug auf Qualitäts. Regelungen. Was ist besser, was ist schlechter, wozu soll man greifen im Regal? Was würdest du sagen, also wie also Bio hat ja doch den starken, äh, also es ist die EU-weit einheitlich geregelte äh, Lebensmittelqualitätsregelung. Gibt es auch in der Podcast-Folge von uns äh, nochmal eine spezielle äh, Beschreibung. Wie würdest du sagen, Bio oder regional, wozu würdest du greifen und warum?
2: Naja, im Zweifel Bio, weil... Bio einfach eine Garantie abgibt, die im Durchschnitt deutlich höher ist als das, was konventionell sonst der Mindeststandard ist. Und Regionalität garantiert mir nicht mehr als den jeweils vorherrschenden Mindeststandard. Dass das oft darüber hinausgeht, ist eine andere Frage. Aber als Konsument oder als Konsumentin habe ich halt keine Gewissheit und ich kann auch nicht immer zum, äh, zum Bauern oder zum Hof fahren und bei, wegen jedem einzelnen Produkt, wegen jeder Erdbeere sonst was äh, die Höfe abklappern, also quasi um dem, dem Alltagskonsum, der für uns alle wichtig ist, irgendwie da, da brauchbar zu sein, ist aus meiner Sicht ganz klar, dass Bio der Vorzug zu geben ist. Aber die Frage ist schon oft, die wird ja oft sehr polemisch gestellt, so dieses, da wird der, der, der regionale steirische Apfel äh, quasi gegen den neuseeländischen Bio-Apfel ins Spiel gebracht und meine Antwort ist, dann äh, kaufe ich beides nicht. Ja. Ich muss ja, wenn, also sehr oft ist es so, wenn es keine Bioware gibt, dann kaufe ich die konventionelle auch nicht. Ja. Und auch Äpfel haben nicht das ganze Jahr über Saison, auch wenn sie das ganze Jahr durch Lagerung verfügbar ist. Aber die Frage ist ja dann zum Beispiel nicht, auch wenn sie medial oft so gestellt wird, ist es der, der, der steirische, konventionelle Apfel oder der Bioapfel aus Neuseeland? dann sage ich ja, dann ist es halt vielleicht, weiß ich nicht, was da früher ist, die, die Bio-Marille aus dem Weinviertel oder aus dem Burgenland oder woher auch immer.
0: Ja, Julia, du, ihr habt ja einen Biohofladen zu Hause. Wie würdest das du sagen, also wird das mehr nachgefragt? Ihr habt wahrscheinlich grundsätzlich saisonale Produkte, also Regionalität wird dann auch oft mit Saisonalität in Verbindung gesetzt oder?
1: Jein, also man muss schon sagen, der Konsument ist da sehr unschlüssig bei diesen Dingen. Das ist irgendwie saisonal, regional und biologisch ist alles das Gleiche. Wir haben einen Hofladen, der im Prinzip primär, also Mal das oberste Gebot ist Bio, also wir haben nur Bioproduzenten bei uns im Sortiment. Ähm, dann ist er an zweiter Stelle ähm, aus dem Burgenland und dann halt die nächste Umgebung, ganz Österreich. Ähm, funktioniert sehr gut, die Kunden kommen wollen quasi regionale biologische Produkte, wobei ich jetzt das sehe eben, ich weiß nicht immer, ob es jetzt, Wirklich der Bioaspekt ist, es gibt die Kunden, die sind sehr darauf geschult, die wollen, dass es gekennzeichnet, zertifiziert ist, die sagen, deshalb bin ich da. Und dann gibt es halt die Kunden, die sagen, gut, ihr seid ein Bauernladen, da in der Gegend wird schon passen. Also da ist dann mehr dieser Aspekt mhm. von, äh, wir kaufen beim Bauern ein und ja, alles, was man beim Bauern kaufen kann, ist ja sowieso biologisch. Also es ist sehr unschlüssig, würde ich sagen, beim Konsumenten selber. Mhm. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass der Konsument da so schuld ist, wird ihnen auch nicht leicht gemacht.
0: Okay.
1: Ja, was ich ganz spannend
0: finde, ihr seid ja beide nicht allzu weit äh, weg von der österreichischen, einer äh, der österreichischen der Staatsgrenzen. Also äh, Thomas, du wohnst, glaube ich, unter 20 Kilometer äh, neben der slowakischen Grenze und Julia, ihr seid ja in Nähe Ungarn. Und du hast ja gesagt, regional ist alles, was aus Österreich ist. Würdest du zum Beispiel dann trotzdem auch zu einem ungarischen Bio-Paprika oder
1: Vorarlberger Käse ist ja doch um einiges weiter weg. Ja, also ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, einen burgenländischen Kuhmilchkäse zu bekommen. Nahezu unmöglich, ja. Also nicht nur nahezu, ist so. Ja, jetzt mit Ungarn. Ich muss ehrlich sagen, das stellt sich bei mir gar nicht so, auch wenn ich doch auch oft über die Grenze komme, auch wenn es mal unabsichtlich ist. Es ist halt einfach, wir sind nah beieinander. Tatsächlich finde ich in ungarischen Supermärkten kaum Bioprodukte. Und ich sehe auch nicht den Punkt, wieso ich in einen ungarischen Supermarkt gehen sollte, wenn ich in Nähe wahrscheinlich in Österreich habe. Dann wäre es wohl eher ein, ein Markt. Und da ist halt oft sowohl die Herkunft als auch die Produktionsart extrem fraglich. Aber das ist leider auch in Österreich oft so. Insofern eher nicht tatsächlich. Obwohl, ja, das ist eher mehr die Region. Okay. Und Thomas, wie ist es bei dir? Äh, also slowakische ich, Produkte?
2: Naja, ich würde slowakische Bioprodukte natürlich kaufen. Das Problem ist eher die Verfügbarkeit. Ja. Ich weiß allerdings, also ich, ich kenne gar nicht so wenige Biobauern aus dem Machfeld und aus dem Weinviertel, die zweite Betriebe in der Slowakei haben und das hat teilweise auch nicht groß rum erzählen weil das halt irgendwie nicht so gut klingt in dieser schönen Regionalerzählung. Das, das passt nicht ganz in diese... Ähm, in dieses, es ist alles österreichisch und ein bisschen so patriotischer Konsum-Klammereien, die durchaus fragwürdig ist. Aber so wie es die Julia angesprochen hat, also ich würde auch einen guten slowakischen oder ungarischen Bergkäse essen, wenn ich ihn kriegen würde, aber tatsächlich ist halt der aus Vorarlberg oder aus Tirol besser. Und auch da würde ich, wenn es um slowakische oder ungarische Ware geht, ganz klar auf Bio achten. Aber ich bin, fast ein Nachbar vom Biohof Adama und ich habe den Gerhard Zubeck schon vor Jahren mal versucht zu überzeugen, doch auch Richtung Bratislava sich mit dem adama Biokistel zu bewegen, weil ja die, so wie ich, quasi zwischen den beiden Hauptstädten sitzen und das eigentlich ja sehr, sehr naheliegend wäre, da nicht nur Wien zu adressieren, sondern auch die an Bioprodukten interessierten Menschen in Bratislava anzugehen, aber ich glaube, das war strukturell dann noch zu mühsam für ihn. Also er hat wohl drüber nachgedacht, aber da müsstet ihr ihn selber fragen. Also jedenfalls ist das natürlich sehr, sehr naheliegend und mhm. da gibt es keinerlei Vorbehalte.
0: Ja, den Gerhard, den haben wir in der letzten Folge schon gehabt, da müssen wir vielleicht nochmal eine Folge mit ihm machen, dann fragt man. Weil du angesprochen hast, also wir, ich glaube auch, dass wir in Österreich sehr privilegiert sind bezüglich Bioverfügbarkeit. Äh, und man wir sind ja doch fast also wir sind EU Spitzenreiter mit unsere 26 27 Bioflächen genau und was du auch noch angesprochen hast also dass man weiß was Bio ist also das ist schon da kann man, kann man wieder zurück zur Qualität Bio Lebensmittel sind ja mit dem EU Bio Logo aus, also verpackte Bio-Lebensmittel sind im eu bio ausgezeichnet, man weiß, woher sie kommen. Es gibt da Herkunftskennzeichnung, das ist eigentlich eine Sonderstellung. Es steht überall da, also oben, woher es kommt, auch wenn es steht aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Würdet ihr sagen, Regionalität ist ein Gegenkonzept zu Bio?
1: Das ist überhaupt das, was mich am meisten an dieser Debatte immer verwundert, weil, wenn wir jetzt sagen, was ist das Gegenteil von Bio, wäre meiner Meinung nach die Antwort konventionell. Und was ist das Gegenteil von regional, würde ich sagen global. Insofern, verstehe also ich verstehe schon, weil es gut zum Vermarkten und leicht ist. Und man nicht viel erfüllen muss, dass man regional ist, außer dass man dort sesshaft ist. Aber ich würde sagen, es ist jetzt an sich kein Gegensatz. Und deshalb ist diese Debatte immer für mich sehr verwunderlich, weil... Natürlich, ich möchte schon auch regionale Produkte kaufen, aber schon mit der Bedingung, dass sie biologisch sind. Und man wird ja auch als Biobauer oft gefragt: Ja, ja bevor ich mal, halt, wie du vorher schon gesagt hast, weiß ich nicht, die Erdbeeren von irgendwo kaufe, aus Spanien, Italien, ähm, dann nehme ich ja halt lieber die regionalen Erdbeeren. Also, erstens, biologische Erdbeeren sind dann reif, wenn die konventionellen Erdbeeren bei uns reif sind. Und wenn sie es nicht sind, dann sind beide aus Spanien. Und dann habe ich eben diesen Qualitätsaspekt, dass bei Bio ich mir sicher sein kann, was da verwendet wurde und eben, dass, die, dass das einfach biologisch und gut produziert wurde. Und der andere Aspekt ist, was ich mir schon überlegen muss, Regionalität, wenn es konventionell ist, bedeutet für mich aber auch, dass direkt in meiner Umgebung, in meiner Region gespritzt wurde, man jetzt konventioneller Pflanzenschutz verwendet wurde, was ja das ist, was wir vermeiden wollen. Und dann habe ich es eigentlich direkt vor meiner Haustür.
2: Also ich muss der Julia da recht geben. Da wird auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen miteinander verglichen und eigentlich auch unzulässig gegenübergestellt. Regionalität ist wichtig, ist auch mir wichtig als Konsument, aber ist als quasi Antwort definitiv zu wenig für unser komplexes Ernährungssystem. Also für mich ist die die Antwort eher Bio. Auch Bio ist nicht perfekt. Also ich teile auch nicht diese Romantik, mit der manche sagen, Bio ist perfekt und ur super. Und also das ist ein Regelwerk, das ist in Veränderung und das ist auch gut so. Da wird immer wieder diskutiert. Es gibt gerade in der Tierhaltung Betriebe, die heute, weil die Vorgaben strenger wurden, Betriebe, die nicht mehr Bio sein können, die noch vor ein paar Jahren Biomilch oder Biofleisch geliefert haben. Also das ist alles permanent in Bewegung, das wird ausverhandelt, wie immer bei so Regelwerken und das ist gut so, aber äh, also quasi um es kurz zu sagen, Regionalität als Antwort ist äh, unterkomplex, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Okay, ja, also dem würde auch zustimmen, also grundsätzlich ist ja, ja, wie gesagt, das, die Bioregelungen gibt es einfach, es sind strenge Regelungen und es gibt natürlich immer Luft nach oben, ähm, aber Derzeit ist das halt, das Spannende ist an der EU-Bio-Verordnung, dass es wirklich in jedem EU-Land gilt. Also wenn, wenn da diese EU-Bio-Logo oben ist, dann sind die gleich produziert worden. Es gibt dann noch höhere Standards wie bei Bio-Austria, aber grundsätzlich... Genau. Was ich noch ansprechen will, wir sind schon bei den Erdbeeren gewesen und bei ganz vielen ähm, Früchten und, und Gemüse. Wie ist es dann, also wann ist zum Beispiel für euch ein Schnitzel regional? Ist es dabei wichtig zu wissen, woher dann auch die Futtermittel stammen? Oder ist es einfach wichtig, dass der Bauer vielleicht nicht aus, dem <lacht> nicht aus dem Burgenland kommt, aber vielleicht aus der Steiermark? Ihr habt ja auch vorher mal Schweine gehabt. Also Deine ja. Eltern haben ja 1998, glaube ich, den Hof äh, genau biologisch, seitdem sind sie biologisch bewirtschaftend. das ist 2017 übernommen, die Schweine sind weggekommen, aber vorher hat es ja auch Futtermittel gegeben, die woher geschafft werden haben müssen, oder?
1: Ja, also die Futtermittel, die waren vom eigenen Ackerbau damals. Um, was natürlich so das Optimum ist, weil man dann halt genau weiß, was da drinnen ist für die eigenen Tiere. Zurückzukommen zum Schnitzel, also natürlich jetzt, man muss bedenken, bei Bio hat man jetzt einerseits natürlich die, vom Tierschutz her die besseren Standards, dem Tier geht es besser, mehr Platz, mehr, also auch eher an den Verhaltensgewohnheiten der jeweiligen Tierart angepasst. Das sind einmal Aspekte, da glaube ich, sind auch die meisten dann einig, dass sie sagen, ja, go for it, das will ich. Aber dann kommen noch so Aspekte dazu, wie wo kommt eben das Futter her, was ist es für ein Futter? Ich kann schon sagen, dass wenn ich sage, ich gehe jetzt um zu einem regionalen Bauer, der vielleicht jetzt nicht biologisch ist und der hat vielleicht auch viel Platz für seine Schwänchen, schaut gut aus. Tatsache ist, er könnte um die Ecke gehen und einfach sich ein konventionelles gentechnikmanipuliertes Futter kaufen, das von wo auch immer kommt. Also das wäre Möglich, er würde es wahrscheinlich nicht sagen, aber wäre so, könnte sein und ist halt auch das günstigere Futter. Und das ist eben das, wo ich mir sicher sein kann, dass ich das bei Bio nicht habe. Das ist auch dieser Aspekt mit der Regionalität. Wir haben gerade vorher gesagt, Bio ist ein Regelwerk. Bio wird eben kontrolliert. Es gibt ganz genau Richtlinien, die muss man immer wieder verbessern, aber es, sie gibt es. Bei Regionalität gibt es eigentlich, außer der Tatsache, dass man sagt, ja, es ist irgendwo in der Nähe vielleicht, habe ich keine Hand, nichts Handfestes. Mhm
0: das sind wir ähm, bei Futtermitteln und, und eben äh, die ganzen Transporte, was halt, also die globalen Transporte, was es jetzt gibt und das hat uns, glaube ich, auch in der Corona-Krise also Corona sehr stark gezeigt worden, was das bedeutet, woher Lebensmittel kommen, das sind einfach, äh, vielleicht nicht nur bei, im Lebensmittelbereich, aber ähm, vor allem auch andere Sachen, wo was herumgeschippert wird äh, auf der Welt. Thomas, was meinst du, wie wirken sie? die Schwächen der globalen Lieferketten äh, im Anbetracht der ähm, Corona-Krise oder Ukraine-Krieg etc. aus? Wie wird es naja, nach dem
2: Moment dann alles teurer wird und quasi die konventionellen Produkte wahrscheinlich äh, zumindest so, wie es aussieht näher an, Bio, an die Biopreise heranrücken, glaube ich, wird einerseits unterm Strich jetzt insgesamt weniger Fleisch mal für, den, für die nächste Zeit sowohl gegessen und nachgefragt als auch produziert werden. Also das merkt man auch, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht. Es gibt gar nicht so wenige ähm, Betriebe, die überlegen, zum Beispiel jetzt keine Ferkel <lacht> einzustellen oder so. Also im Schweinebereich und im Geflügelbereich merkt man das gerade ganz stark. Ähm, und auf der anderen Ebene wird sich halt zeigen, äh, quasi wie, wie überzeugt die Konsumentinnen und Konsumenten von Bio wirklich sind. Also ob sie quasi in ihren Überlegungen und in äh, den Gedanken an, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen bewusster noch haushalten mit meinem verfügbaren Budget, ob sie dann, ob ihnen dann regional reicht. Oder ob sie sagen, nein, mir ist Bio- und Regional wichtig und das ist halt dann doch meistens eine Spur teurer und auch das lässt sich auch gar nicht wirklich anders darstellen. Aber um auf deine Frage von vorhin nochmal zu antworten, was mich, was mich sehr stört in dieser Diskussion, das ist das immer so. Wenn es um Regionalität geht, wird immer wohlwollend ausgeklammert. Man sieht da irgendwie nur das Endprodukt. Und da bin ich wieder bei der Frage des Schnitzels. Ich gehe, wenn ich ein Schnitzel, konventionelles Fleisch, in einem Wirtshaus angeschrieben sehe oder irgendein anderes Fleisch, gehe ich mal davon aus, dass es nicht regional ist. Auch wenn es äh, quasi irgendwo in Österreich geschlachtet wurde, weil mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zumindest ein Teil der Futtermittel importiert wurde. Ähm, das halte ich für problematisch. Ähm, es ist aber beim... Äh, Gemüse oder beim Obst gar nicht anders. Also wenn ich, ich wohne im Machfeld, wenn ich mal anschaue, das, was als regional vermarktet wird und quasi sowohl im Biobereich als auch im konventionellen, ist in meiner Definition oft nicht regional. Wenn ich weiß, dass das Saatgut importiert wird, teilweise das Anzuchtvlies auf Kokos ist, die Erntehelfer kommen von weit her. Also manchmal ist tatsächlich vor allem das Wasser regional und das ist mir zu wenig in meiner Definition von Regionalität.
0: Mhm. Also man muss einhaken, natürlich auf Biobetrieben -Bio sind auch Hilfskräfte oder ErntehelferInnen, die auch vielleicht nicht aus Österreich sind. das, also das spricht auch nicht ja.
2: prinzipiell dagegen, aber das ist halt einfach nicht regional.
0: Mhm. Genau, also das zeigt einfach auch, wie der, wie der Regionalitätsbegriff sehr diver, also diffus irgendwie ist und, und doch auch sehr oft einfach im Marketing aufscheint, weil jeder ein Bild davon hat, finde ich, und sich ein Bild zeichnet oder die Marketingindustrie ein Bild dazu zeichnet. Ja, also das hat sich schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Oder was denkt ihr? Also wird, also spielt ja auch die Diskussion über die Herkunftskennzeichnung eine Rolle, genau.
1: Ja, in Richtung Herkunftskennzeichnung. Ich sage immer so, ich als wenn ich, ich meine, ja, ich bin Biobauer, aber ich bin ja auch Konsument. Und natürlich wehren sich sehr viele über diese Herkunftskennzeichnung, weil viele jetzt behaupten, sie sind regional, wie du es gerade gesagt hast, in ihren einzelnen Aspekten, aber das halt nicht so durchdacht ist vielleicht. Oder, ähm, und so würde es dann auf einmal sein, dass es nicht mehr sind. Auf einmal wäre das kein regionales Produkt mehr oder gerade in der Gastronomie ist das natürlich so eine Sache. Deshalb wehren sich natürlich viele dagegen. Ich sage so, wenn ich, ja, ich kann natürlich aus anderen Ländern, wie wir es gerade eben gehabt haben, mit dem Käse, na ja, natürlich kann ich den jetzt im Bungland nicht besorgen. Und es gibt auch Bananen. Äh, zum Beispiel, das ist jetzt so der Klassiker, gibt, in meinem Bungland ist warm, aber so warm dann auch nicht. Gibt es halt nicht. Und ich esse aber trotzdem gern ab und zu Bananen. Das sind einfach Sachen, ja, die wird es halt nicht regional geben. Soll ich deshalb darauf verzichten? Weiß ich nicht. ja Will ich nicht. Ich habe eine Kollegin ähm, mit der äh, Geschäftspartnerin, die sagt immer, die ist aus, äh, aus dem aus Oberösterreich, Salzburg-Grenze. Und sie sagt immer, wenn wir nur regional essen, dann hat man ganz in der essen. <lacht> das ist wahr. Und ich finde halt dann eben dass mit der Regionalität gut und wichtig und wenn es verfügbar ist, auf jeden Fall darauf hinzugreifen, mit der Prämisse, dass es Bio ist. So ist, meine, so ist einfach mein Grundsatz. Aber ähm, ich will halt nicht, dass Konsumenten oder ich als Konsument angelogen wird. Und das ist oft das. Deshalb, das ist dieser Knackpunkt bei dieser Herkunftszeichnung. Es ist so schön grau, eine Grauzone und am besten, wir tun es nicht gut aufzeigen, weil dann, dann, dann wissen die Leute, dass es vielleicht doch ein bisschen geschwindelt ist.
2: <lacht> also was, was mich von Bio prinzipiell überzeugt, bei allen Schwächen, über die man natürlich auch diskutieren könnte, ist, dass Bio versucht, in einem Kreislauf zu denken. Und das ist was, was mir ähm, im Großen und Ganzen bei konventioneller Landwirtschaft abgeht. Ich möchte nicht unterstellen, dass das äh, den konventionellen Bäuerinnen und Bauern vollkommen gleich ist. Die bemühen sich da auch. Und die arbeiten oft auch innerhalb ihres Rahmens äh, vorbildlich. Gleichzeitig ist es mir zu wenig, das was im, im, im konventionellen Bereich passiert an Standards. Wird
0: halt häufig vielleicht auch nicht abgegolten, muss man auch sagen. Es wird
2: nicht abgegolten und man ja. muss auch dazu sagen, dass sowohl im Bio-Bereich als auch im konventionellen Be äh, Bereich ist die Bandbreite sehr groß. Also sie ist im konventionellen Bereich, unterstelle ich jetzt mal, größer das, was möglich ist. Also du hast hochindustrielle Produktion und äh, Produktion, die punktuell vielleicht wirklich nah an, an Bio-Standards ist. Das mag es geben. Man muss aber sehr mit Vorsicht genießen, wenn jemand sagt, er ist wie Bio oder, oder besser als Bio. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut bei Produzenten. das sind dann wohl also Bio ist ja ein, ein Bündel an Maßnahmen und Regeln und es kann sehr wohl sein, dass irgendein Betrieb in irgendeinem Bereich besser ist als Bio, aber oft ist es dann in den anderen Bereichen deutlich schlechter. Und das ist auch sowas... Was mich zum Beispiel an der Tierwohl-Diskussion stört, dass da quasi so Tierwohl singulär herausgenommen wird als einziger Maßstab. Also mir ist ein großes Anliegen, dass es den Tieren gut geht und für mich ist da auch im biobereich teilweise noch zu wenig passiert. Also ich wünsche mir da als Konsument eigentlich noch mehr, aber... Ähm, es kann nicht der einzige Maßstab sein, ob ich, ob ich äh, Fleisch esse, äh, ob es dem Tier gut gegangen ist, das ist natürlich wichtig und eine Voraussetzung, aber mir ist genauso wichtig, wie wurde das geführt, gefüttert, ähm, was passiert mit der Gülle, äh, wie kommen präventiv Antibiotika oder andere Medikamente zum Einsatz, das sind alles Dinge, die zum Beispiel im Tierwohl nicht zwingend berücksichtigt werden.
1: Mhm. Ich will da auch kurz einhaken, weil es gerade heißt hat, ähm, Betriebe, die behaupten, sie wirtschaften wie Bio. Ähm, meine Antwort zu den Kollegen ist immer, na dann, go for it, lass dich zertifizieren und dann, na, ah, die Gebühren und weiß ich nicht was, na, die, ich mein, die sind wirklich nicht hoch, wenn man weiß, für was man sonst Geld ausgibt beim Betrieb. Aber es ist tatsächlich so, es gibt es halt immer wieder. Ähm, Tatsache ist, dass halt da dann behauptet wird, ja, man arbeitet eh fast Bio und dann mit dem Argument, ja, dann lass dich zertifizieren, also zertifizieren. Du kannst, also das, das ist jetzt der wenigste Aufwand, die Zertifizierung bei dem Ganzen. Ähm, nein, weil wenn dann ein Jahr nicht so gut ist, also gerade bei den Weinbauern, dann würde man schon gern drauf zurückgreifen. Mhm. Und dann sage ich wieder, okay, aber dann ist halt nicht Bio. Und wer, wer definiert das Jahr, ist nicht so gut. Gell? Also das kann sein, mh, bisschen mhm. Regen, ganz viel Regen oder mh, ich hätte es jetzt doch ein bisschen gern größer. Also okay. besser, keine Ahnung. Das ist immer diese ja. Diskussion. Okay. Ich wollte nochmal,
0: weil du gerade angesprochen hast, Weinbau. Das, da ist ja oft die Gegend oder die Region als Qualitätsmerkmal oder halt steht zum Teil äh, für was Besonderes. Oder auch das Terroir, also das Zusammenspiel zwischen Klima, Boden und Landschaft. Und es ähm, ist eigentlich ganz spannend, dass so stark das bei den meisten Lebensmitteln, also ich würde jetzt Wein zum Lebensmittel zählen, <lacht> würden vielleicht die Burgenländer auch machen. Ist das eigentlich, also bei den meisten? Lebensmittel ist das gar nicht so stark in verwurzelt. Also äh, was würdest du sagen, was macht der Wein anders und warum ist es so speziell? Wäre es eigentlich spannend, wenn man sagt, die Karotte ist jetzt aus dem Machfeld, deswegen hat es den besonderen Geschmack oder von diesem, naja, Hang gibt es jetzt im Machfeld nicht so wirklich, aber von diesem Acker?
1: Also dazu, es ist so, beim Weinbau mit Terroir und dem allen das hat eher was Historisches Gewachsenes. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt ein Qualitätszeichen, dafür würden mich jetzt wahrscheinlich viele Kollegen köpfen. Es ist eher eine Stilistik, die man in einer bestimmten Region bekommt beim Wein. Weil, und auch historisch gewachsen, weil man kennt die großen Weinbauregionen in Frankreich, Bordeaux, Burgund und Co. Die produzieren schon ewig Wein und dementsprechend haben sie auch das Know-how. Jetzt sind jüngere ähm, Regionen noch unerfahrener. Die haben auch noch nicht die Ausstattung. Das sind alles solche Themen, die vielleicht dann auch Qualität beeinflussen können. Aber das ist nicht, weil jetzt ähm, Sonneregen, das macht einfach eine andere Stilistik. Der Boden, wenn der, so, wenn der schwerer ist, hast du eine andere Stilistik, als wenn du einen sandigen Boden hast. Aber deshalb mhm. ist er qualitativ nicht schlecht oder besser. Mhm. Wäre mein Ansatz dazu. Qualität ist... In der Produktion dann schon auch, ähm, wie bei Wein wird es auch oft anders definiert, es gibt ja den Qualitätswein. Mhm. Da gibt es dann spe spezielle analytische ähm, Komponenten, die man treffen muss, damit man ähm, Qualitätswein erzeugt. Ähm, ist jetzt dann aber auch eher eine Handwerksqualität als wirklich Qualität von, wie bearbeite ich Boden oder was ist, also Mhm. würde ich ganz anders sehen. Also für mich ist das wirklich, im Weinbau wäre es eigentlich eine Stilistikfrage, das Terror und die Gegend.
0: Mhm. Sehr spannend. Wir sind jetzt schon relativ am Ende von unserem Gespräch. Im Weinbau ist es wirklich sehr spannend, wie du gerade erläutert hast. Grundsätzlich würde ich mal sagen, das wäre natürlich ja wünschenswert auch für, für Lebensmittel, dass da vielleicht auch die Wertschätzung so hoch ist wie im Weinbau. Ich hätte noch eine Frage an den Thomas: Wie würdest du das schätzen? Also Regionalität ist ja jetzt in den letzten zehn Jahren sehr stark aufkommen. Bio vom Bioboom hat man schon vor Jahren gesprochen, ähm, es ist kein Boom mehr, es ist etabliert. mal im LEH hat, hat sie das, also im Lebensmitteleinzelhandel 12, 13 Prozent ähm, äh, wertmäßiger Anteil, Bio. Was würdest du sagen, was wird mit diesen Themen äh, in den zehn, nächsten zehn Jahren passieren?
2: Naja, sie werden weiterhin ähm, relevant bleiben. Ich glaube aber, dass, dass sich da im Lebensmittelbereich einige zusätzliche Schlagworte, wenn man es so nennen will, oder Bewegungen dazu gesellen. Also alles, was äh, pflanzliche Ernährung angeht, gewinnt einfach äh, täglich an Bedeutung. Also egal, ob das die Tierhalter und Tierhalterinnen gern haben oder nicht, das ist ein Faktum. Und alles, was äh, Ersatz, Ersatzprodukte für äh, tierisch Gewohntes aus pflanzlichen Komponenten angeht, teilweise ähm, biologisch produziert, teilweise hochindustriell produziert. Also, da wird es äh, sehr viel geben in den nächsten Jahren. Da kündigt sich auch wöchentlich äh, was an. Da schläft meines Erachtens ähm, die äh, Produktion in Österreich, sowohl im konventionellen Bereich als auch im, im Biobereich. Und ich glaube, dass, äh, also, da, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht eine gewagte These. Aber ich glaube, dass sich Fleisch äh, stärker in die Direktvermarktung und ein Stück weit raus aus dem Supermarktuniversum bewegen wird. Ähm, vielleicht greife ich mal, wenn ich das jetzt in zehn Jahren höre, auf den Kopf für meine Fehleinschätzung, aber momentan deutet da er meines Erachtens einiges äh, darauf hin und ich finde das eigentlich eine durchaus wünschenswerte Entwicklung, weil es in der Direktvermarktung einfach zwangsläufig mehr Kontakt gibt und damit mehr Wissen auch über die Herkunft. Und auch da können sich äh, vielleicht sogar dann Bio und konventionell äh, beide drüber freuen. Ähm, wird aber wahrscheinlich auch weiterhin zu einer Annäherung von Bio an konventionell und von konventionell an Bio kommen, weil die konventionelle Landwirtschaft gar nicht mehr anders kann, als stärker zu ökologisieren. Und äh, die Biolandwirtschaft, gerade jetzt angesichts der aktuellen Diskussionen, wo es um teilweise geringere Erträge geht, äh, gezwungen ist einfach auch punkto Ertrag ähm, nachzulegen, weil sonst kommt sie in, in Erklärungsbedarf. Und ich denke, ein bisschen sieht man das ja vielleicht sogar im, im, im Burgenland, wo... Ich, ich unterstelle jetzt mal, du musst auch nichts drauf sagen, aber wo man jetzt gar nicht prinzipiell so visionär ist, wenn man sagt, man will das Bundesland zum Bioland machen, sondern wo man einfach all diese Klimawandelsveränderungen früher sieht, weil es einfach eine besonders trockene Gegend ist, wo man die viele der, der, der Krisen, die die Landwirtschaft betreffen, einfach schon viel unmittelbarer erlebt hat als vielleicht im alpinen Österreich. Und also ich glaube, da wird sehr viel passieren in dem Bereich in den nächsten Jahren.
1: Ja, kann, kann ich mir schon vorstellen. In puncto, ich glaube, bei Bio ist das steht und fällt oder wächst, sagen wir, und stagniert mit dem, wie sich eben wirklich Auswirkungen von Klimawandel entwickeln, würde ich sagen. Wenn man in andere Richtungen schaut, was jetzt diese Krisen betrifft, auch wenn man jetzt in die Richtung Ukraine schaut und so, sehe ich da wahrscheinlich mehr das Wachstum in Richtung Regionalität, weil Importe aus der Ukraine fehlen. Ich kann es sehr schwer abschätzen, weil es wirklich eine unsichere Zeit ist. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Bio weiter wächst. Ähm, bei, beim Weinbau ist es das Schöne, dass es wächst, weil das irgendwie so mittlerweile fast Standard ist. Wenn es Wein ist, dann muss er schon Bio sein oder wird zumindest immer mehr so. Ist jetzt beim täglichen Bedarf nicht so. Ich meine, die meisten trinken jetzt... Also Burgenländer vielleicht nicht jeden Tag weinen.
0: <lacht> <lacht> okay, also ähm, ich finde es spannend, weil du gesagt hast eben global, also regional und bio kann man nicht vergleichen, weil es zwei, unterschiedlich, zwei unterschiedliche Sachen sind, von dem her ja, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sind sehr gespannt, was wir in zehn Jahren dazu sagen werden, wenn wir sie den Podcast nochmal anhören. Danke euch beiden für eure Einschätzungen, für eure äh, Diskussion und Erfahrungen, die ihr da eingebracht habt. Bitteschön, immer gerne.
2: Danke für die Einladung.
0: <lacht> immer wieder gerne.